0: Всем привет, дорогие слушатели. Спасибо большое, что снова слушаете замечательный подкаст «Раскрашенные раскраски». И сегодня у нас особый выпуск, как вы могли понять из названия. А сегодня у нас выпуск непростой, но с вами, как всегда, я, Руслан Хубиев. Со мной, как всегда, Илья Бруйда. А также... Ты кто? Денис Варков. Мы можем тебя хвалить очень долго, но лучше, если ты сделаешь это скромно и сам.
1: А, знаешь, вот это всегда самая сложная часть, когда тебя просят, представься сам. А, давай, наверное, так, я выпускающий редактор дважды два медиа, я тот чувак, который создал раздел комиксов на Канобу, и с моим уходом он, по-моему, умер, ну, по крайней мере, я дальше не следил. И я еще пишу периодические статейки для Мира Фантастики. Помогал делать им спецвыпуск про комиксы. А,
0: да, это, кстати, очень крутой спецвыпуск. Чекайте. Там даже можно отмечать, что вы читали, а что нет, и это замечательно. Вот. Как, да. в принципе, архивная штука. Как индекс отлично подойдет. Однако, сегодня у нас тема довольно интересная, но она довольно пространная. То есть мы взяли довольно общий, общую тематику. Это хорроры. Да, мы знаем, сейчас не Хэллоуин, да, сейчас нет какой-то особой привязки, но проблема в том, что мы с с каждым выпуском про новые комиксы. А, говорим о том, что хорроров стало много, хорроров стало много, и пора уже, так, немножечко на срезе посмотреть вообще, что такое хоррор в комиксах, каким он был, как он развивался, и почему сейчас идет новая большая волна а, хоррора среди инди-комиксов и супергероики на удивление. Однако, давайте для начала поговорим на тему хоррора в принципе. А, хоррор, в... для многих людей хоррор это нечто свое, Поэтому давайте-ка расскажите мне вы, господа, что такое хоррор для вас. Мы даже сейчас говорим не только про комиксы, а именно в принципе как жанр. Денис, что для тебя хоррор?
1: Mm, смотри, я на самом деле, так понятие довольно расхожее, как ты верно подметил, я всегда для себя определял это так, что хоррор это в первую очередь какое-то произведение, неважно в каком оно жанре поп-культуры, в каком смысле направлении. Оно, это когда человек попадает в какие-то обстоятельства, которые как бы выводят его из зоны комфорта, Uh -huh. И э, заставляют его переживать э, Там, стресс Какие-то тяжелые, uh -huh. короче, ситуации жизненные И так далее uh -huh. То есть, ну, например, там, условно Сюда определяется там слэшеры какие-нибудь uh -huh. Сюда же встречи с каким-то, не знаю, там Инопланетным, сверхъестественным существом Сюда же, например э, Психологическое давление То есть uh -huh. человек жил в комфортных для себя условиях Тут с ним что-то произошло yeah. Наверное, как-то так Я, в принципе, с тобой
0: согласен Однако, сначала, Илья, я знаю, что ты не любишь хорроры в да. Ни в каких проявлях как хотел. Для меня хор это то, чего бы предпочел держаться подальше. У тебя есть, на это, причина какая-то? Или ты просто не любишь выходить из этой зоны комфорта?
2: Во-первых, да. А Во-вторых, знаешь же, это классическое: не давайте смотреть то-то-то-то, люди с впечатлительной психикой. Ага. Так вот, она Ты у меня достаточно. Так... Да, и сами, как говорится.
0: А, там еще говорят: э, не давайте смотреть это беременным женщинам, так что, ну, на всякий случай, я уточняю, это я не так. Я
2: толст, я просто толст, что-то копался.
0: Да, то есть для тебя это хоррор, это то, чего ты стараешься обходить стороной, и то, ради чего ты да. рискнул своим здоровьем и психикой и подготовился к сегодняшнему эфиру.
2: Ой, на самом деле, я бы не сказал, что я прям так сильно рискнул. С одной стороны, мой мозг немного очерствел, но фильмы ужасов, например, я все равно не смотрю. И не играя в игры с ужасами. Ну, именно Это именно целенаправленное на это.
0: Если бы мы были с Денисом экстрасенсами, Илья выступал бы этим... Как они, господи, критики паранормального. То есть человек, который, в принципе, не будет Не особо знаком с, с медиа, но при этом человек, который Вынужден работать с ним а, Однако, а, окей, хорошо, то есть По сути, триллеры мы же тоже можем с мистикой Отнести к хоррорам, если они а, направлены В каком-то на... смысле, да Если они направлены как раз -таки на лишение комфорта, то есть на создание Дискомфорта в умах Зрителей
1: или вот читателей Вот здесь как раз градация, понимаешь, она очень, очень Тонкая грань, потому угу. что с одной стороны Вот условно, понимаешь, встреча человека с маньяком Это угу. скорее триллер, то есть, потому что человек как бы попадает, встречается с каким-то другим социальным mm -hmm. явлением, которое его выбивает из привычных, э, привычного ритма жизни. Да. Или же это все-таки хоррор, потому что он вот из зоны комфорта выпал. То есть. Грань очень тонкая. Довольно занятно, кстати, что если мы говорим про хоррор и разбираем семантику, то, по сути, хоррор,
0: если мы говорим из разряда, что означает название того или иного жанра, то лишение тебя, как зрителя или поглотителя кон контента или какого-либо медиа, то, что вызывает у тебя дискомфорт, это скорее триллер, потому что, по сути, он делает тебя thrilled. Извините, я из Англии. То есть, по сути, он вызывает тебе какое-то вот такое будоражение, не доходящее до пика хоррора, когда ты смотришь, и тебе страшно просто находиться перед экраном, перед книгой и так далее. Поэтому в целом я согласен на то, что мы сегодня, да, и это будет такой легкий дисклеймер, большой, на 10 минут, но все-таки дисклеймер, о том, что мы, говоря про хорры, мы будем захватывать и мистику, и триллеры, и какие-то психологические логические вещи, которые так или иначе вызывают эмоцию, являющуюся отличимой от других привычных нам эмоций, от смеха, от грусти и от всего такого. То есть то, что вызывает у нас дискомфорт. Я бы посмотрел на юмористические хорроры на самом деле. А они ведь есть.
2: Окей, возможно, не слишком внимательно. Прикрывая глаза.
0: Подождите, давайте вспомним,
1: у вас вообще были юмористические хорроры интересные за последнее время. Если ты смотри, если ты говоришь, а, опять же, что ты закладываешь в понятие юмористический хоррор? Вот. Есть, например, великий фильм "Живая мертвечина", первый да. фильм Питера Джексона, да, который да, фактически да. лютый трэш. Но это хоррор, если вдуматься в суть. И вот таких как бы трэш фильмов, например, и трэш комедий, даже трэш сериалов, те же "Королевы Крика", например, которые были недавно очень популярны. Да. Это что же тоже, по сути, ну юмористический хоррор?
0: Ну и да, или демоны Аржента, где чуваки да. просто на, на мотоцикле ездят по кинотеатру и рубят демонов налево и направо.
1: Да и даже вообще... армия тьмы в каком-то смысле, особенно третий фильм. Uh
0: -huh.
2: Да в принципе на самом деле все очень сильно зависит от того, на какие рамки ты натягиваешь, собственно, понятие хора. Uh -huh. Потому что если очень, очень и очень сильно их растянуть, то можно это Шоновзыд, например, Привлечь.
1: Да, ну, да. ну они тоже выполняют. Там же зови, привычного... они. Из привычного, короче, зоны комфорта У них да. опять происходит какое-то изменение
0: В общем, с тематикой хоррора мы разобрались А теперь самое интересное а Хоррор в комиксах, что для вас И давайте поговорим на тему того Можно ли представить хоррор В самом крайнем или хотя бы Приближающимся к этой
1: границе понимание в рамках книжек с картинками. Слушай, здесь, кстати, очень интересную тему. То есть, вот, вот мы говорили о том, там, где разница между триллером, где mm -hmm. разница между хоррором. А если вспомнить, с чего хорроры в комиксах начинались, mm -hmm. то это же были вот эти знаменитые хоррор-антологии, которых было примерно миллиард, и все там yeah. с похожими названиями. И у них как раз были названия от там horror stories, thriller stories, terror tales, то есть, все вот эти термины они по сути просто подбирались синонимично, хотя наполняются было
0: — Как интересно, ты подвязал к первому пункту нашего тезисного разбития плана за кадром. Да, мы здесь ломаем четвертую стену и рассказываем нашим слушателям, что у нас все заготовлено. Спасибо, Денис. — Не настолько. — Да, действительно. Что? Что не настолько Просто кто-то готовился
1: к подкасту. —
0: Да-да-да. Не понимаю этих людей. Действительно, Денис поднял довольно интересную тему. Кто не знает, действительно, хорроры были максимально популярны как раз-таки в середине 60-х, в 50-х, даже немножечко в 70-х, потому что отчасти а, хорроры в комиксах и представление ужаса а, оно было тем самым медиа, через которое люди могли ознакомиться с этим самым хорром более подробно. Потому что а, кино, киноиндустрия была не настолько сильно развита, чтобы а, по большей части внушать ужас. Люди, конечно, с непривычки могли смотреть на монстров, могли смотреть на монстров Юниверсал, пугаться, однако а, в более крайних степенях это было показано именно в этих самых комиксах. Комиксах. байки из клепа uh, если Marvel какие-нибудь Vampire Tales и так далее Гилбертоны uh, хреначили летельные классические комиксы и все было хорошо все было замечательно кстати если вы вдруг слушаете нас и вы хотите ознакомиться с хорошим хоррором обязательно в первую очередь бегите читайте до так называемые до кодексовые комиксы я обожаю эти хорроры и они очень уморительные они конечно кликбейтные я вспоминаю uh, комикс Black Cat номер один где uh, по-моему первый или девятый выпуск точно не помню ну, короче там на обложке у парня лицо разъедает Куском урана У него выпадают зубы У него там ошметки падают на пол Ты думаешь, воу, прям серьезно Он что, проглотил уран? Посмотрю, что я в этом комиксе Открываешь комикс, и в этом комиксе вообще ничего такого нет, там просто у парня жена болеет, он крадет уран, чтобы вылечить ее, и умирает от э, отравления без каких-либо симптомов внешних. То есть... Я думал,
2: ты сейчас скажешь то, что на обложке лицо разъедает, а внутри какая-то женщина в черном обтягивающем костюме бегает.
0: Как вариант. <связывая> <связывая> <связывая>
1: <связывая> Кстати, знаешь, еще <связывая> очень важный момент, который <связывая> тоже хочется проговорить, это то, что вот когда все эти антологии, они только начинались, там изначально так как таковых монстров именно не было. То есть да. там чаще всего были какие-то серийные маньяки, <связывая> убийцы, психопаты. Но так как они все были такие, скажем, типичные, похожие друг на друга, то постепенно в эту всю, вот, в комиксы, как в медиум, стали просачиваться монстры. И как раз вот ты правильно сказал, монстры Universal, потому что тогда были популярны вот эти все Дракула, Франкенштейн выходили, мумии. Их всех стали туда перетягивать. А почему давайте сделаем комикс про Франкенштейна? Он же знакомый людям персонаж. На него еще и купят охотник.
0: Да, и причем там довольно интересно с этим история связана. Они начали впихивать, отчасти по той причине, что комикс-создатели пытались так или иначе обойти этот самый кодекс. Кто не знает, справка кодекс комиксов, это вещь, которую придумали в 50-х годах, благодаря замечательному, чудесному, наверняка, очень доброму человеку Фредерику Вертраму, который написал книгу «Совращение невинного», где грубо говоря, писал следующее, что если ваш сын занимается мастурбацией и крадет яблоки из магазинов и при этом читает комиксы, наверняка проблема в комиксах. Обратите внимание. И разумеется, под скос, под этот самый самоценс, попало огромное количество комиксов, и не только в жанре ужас, так популярны были палповые журналы, палповые книги, палповые комиксы, крим и так далее. Они тоже попали под этот самый нож. И казалось бы, ну окей, ценс и ценс. Но проблема в том, что многие магазины работали с этим самым э, цензом. То есть они работали по этому же самому принципу и они не допускали в свои, э, на свои полки комиксы без. Замечательного, прекрасного штампа Одобрено кодексом комиксов Советом по Кодексу И самое интересное то, что изначально В кодексе было написано, что Нельзя показывать Ходячих мертвецов, сцены насилия Мучений и так далее и тому подобное Расчленение, Расчленение да А затем, когда Замечательные ребята из Которые делали Херби, которые делали другие Юмористические комиксы, начали пихать Туда Дракулу Франкенштейны, оборотни, и так далее, на которые тоже распространялся кодекс, его немножечко изменили и сказали, что можно показывать э, этих монстров, но только э, в ключе и только тех самых монстров, э, по которым дети читают книги, которые дети изучают в школах, то есть э, Эдгар Аллан По, да, э, Дракула, да, Франкенштейн, да. Вот это все можно, но вот давайте за эти грани не заходить. Ну и, собственно, тогда... Э, вампиры снова заселили магазины комиксов, заселили журналы. журналы, что здорово. Действительно, классические комиксы это довольно интересная штука, как правильно подметить Денис. А, изначально они были не про монстров, и, наверное, мой самый любимый а, скетчик, связанный с, комикс, с комиксами того времени, это маленькая история про... Крысу, которая живет в радиоактивной пустыне, в городе посреди радиоактивной пустыни, она сделана в виде такого нуара, и вот эта мышь идет, а, говорит, что всех крадется. разъедает, крадется, да. а, вокруг все умирают, но она выживет, и она наконец-таки дойдет до своего дома и обнимет свою жену, и тут на нее наступает тапок, вот все, конец. И это совсем не те хорроры, которых вы ожидаете, но... Степень напряга, которую они передают Просто максимально крутая Вот, и это действительно было, была волна хорров Которая, к сожалению, из-за вертама И его
1: совращения невинных она очень сильно погасла, что довольно грустно. Слушай, а, а там еще если я правильно помню, то из-за этой вот организации, которая, как она там, CSA называлась, да, 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 да. из-за нее был очень забавный... А, очень, почему некоторые персонажи в комиксах супергеройских появились, это как раз было из-за того, что авторы пытались обойти вот эти вот сложившиеся да. условия. Если я правильно помню, например, так было с Морбиусом. То есть И нельзя это, было да. показывать а, персонажа, который, то есть, ну, вампиров, как в угу. привычном смысле. Да. Поэтому придумали Морбиуса, который как бы вампир, но вампир искусственно придуманный. То есть да. не через там классическую вот эту вот э, укусы в шее и так далее. То есть его можно показывать, так, так как происхождение объяснялось с точки зрения не мистики, а науки. Да. И запретить его да. было нельзя.
0: И это было интересным фактом, так как э, несмотря на то, что э, кодекс комиксов на тот момент э, уже более-менее на него смотрели сквозь пальцы, действительно Морбиус прокатил, как раз таки из-за этой самой поправки. Ладно, хорошо, вампиров можно, но если это вот как вот, -вот как Дракула они будут. Поэтому Морбиус, несмотря то, что он а, вампир, он а, Весь в черном У него небольшие клыки Он сделан с точки зрения науки С точки зрения науки, вот mm -hmm. а, И появился, и да, и, а, они обходили код На самом деле, Марвел в этом плане вообще ум Уморительные молодцы а, Они же начали юзать, начали использовать Свою журнальную линейку Комиксов, а, вроде Vampire Tales Как раз таки для того, чтобы там рассказывать Самые страшные и действительно хоррорные Истории про Морбиуса Почему? Потому что журналы не подпадают под комикс-код журналы в большом формате а с большим количеством историй, и интервью внутри, на них кодекс не распространялся. Поэтому в этих журналах можно было писать и делать все что угодно. Единственное, что а, их практически не было в магазинах комиксов. Они были на, на газетных лавках и так далее, в книжных магазинах. Что тоже довольно интересно. Так что если вам нужен хоррор, то лучше читайте антологии вроде Vampire Tales, а, Marvel превью и так далее. Там самый Еще если
1: память не отказывает, то вообще в целом, то есть. А... Марвел и DC, в частности, но больше Марвел, очень mm -hmm. многие персонажи популярные, которых мы сегодня знаем, они как раз появились из некогда хоррор антологий, mm -hmm. которые начинали там Uh, uh, ну как, например, какой-нибудь там Monsters Unleashed, все такие да, вещи А да, постепенно да. в них появлялись какие-то персонажи Которые людям заходили, они такие О, давайте мы его еще куда-то вставим То есть так, если правильно помню, там Блейд пришел из какой-то антологии uh, там да. Призрачный гонщик и другие uh,
0: Не совсем, Блейд пришел как раз-таки Из uh, серии про Дракула Усыпальница uh, Дракула, это была серия Marvel под кодексом комиксов Действительно, она была там uh, Но это была прям история про команду охотников На Дракулу, но действительно она затратила все-таки более хоррорные элементы. Опять же, то же самое можно вспомнить про Мэнсинга, то же самое можно вспомнить uh -huh. про приличного Гонщика, хотя это более uh, классическая супергеройка была, она все же подходила под Блейд, uh, тот же самый, какой-нибудь, я не знаю, какой-нибудь uh, этот... Uh, Ой, боже мой. Ну, опять же, Грута можно вспоминать, но Грут это был не тот самый Грут, но все же. Тоже считается. Но назывался Грут. да. Действительно, то есть хорроры в тот момент породили большое количество интересных вещей и интересных персонажей, которые известны даже нам. Ничего уж говорить, даже тот же самый Халк, по сути, был вдохновлен и был сделан на основе хоррорного литературного произведения, да, Доктор Джеки у Мистер Хайд. Хоррор, по сути, очень сильно повлияли на супергеройку и на альтернативу, за что им огромные респект и спасибо. Однако, популярный жанр-то она есть и она была, но кодекс все подпортил и у нас были куча зувембей и прочих-прочих уморительных вещей, попыток обойти этот кодекс, однако, в принципе, как и в случае с супергероикой в свое время, как и в случае с вестернами и с романтикой в своё время, ушли на второй план. И, в принципе, о них особо не вспоминали. Только если вы не ярый фанат, или если не 90-е. Потому что в 90-е хоррор вернулся, но скорее не с целью показать ужас, а с целью э, потакать гиммиком и моде 90-х. Потому что в 90-х у нас была мода на готических чик, на готических мужиков, на кровяку и прочее, прочее, прочее. Что, по сути,
1: тоже хоррор, на самом деле. Ну, еще, наверное, в 90-х очень сильно хоррором помогала популярность, в принципе, фильмов про всяких да. возможных монстров. И да. начиная с того, что те Делали вот эти вот комикс версии фильмов угу. потом такие блин да на этом можно срубить денег а давайте Это... мы сделаем еще ну и оно росло
2: ничто так сильно не пугает людей как
0: он
1: карман
0: ну да, и все, не стоит забывать про Аржента, опять же, который начал э, штамповать по фильму в две минуты, связанный с теми или иными ужасами, где э, всячески он пытался и всячески он делал новых-новых монстряк, и людям это заходило. А, однако, да, на мой взгляд, 90-е, я бы не сказал, что это прям хоррорная эра, а это скорее эра гимиков э, того, что людям нравилось э, в тот момент. Дальше у нас были нулевые, и тут э, в дело вступает Денис, э, так как Денис, главный специалист по «Ходячим мертвецам», в данной комнате. А, главный специалист по зомби-тематике в данной области. А, в области моей комнаты точно. Я думаю, что в комнате, в комнате Илья... Что обходи... он в своей
2: комнате делает?
0: Его тут нет. Поэтому... Он самый, специ... самый большой специалист здесь, в этой конфе.
2: Поэтому Ар... я далеко от Руслана. В этом смысле.
1: Короче, на самом деле, тут важно еще сказать то, что когда появились фильмы Ромеро, то есть все угу. знают Джорджа Ромеро, то есть очень быстро популярность завоевал вот этот вот троп классических, таких э, медленных, э, очень слабо разлагающихся зомби, которые вчера были вашими друзьями и родственниками, а сегодня хотят они вас хавать. Uh -huh. При этом выглядят они практически так же. И это настолько, как бы, скажем, дешевый в производстве, особенно кинопроизводстве, э монстр, которого, uh -huh. тем не менее, можно было штамповать просто какими-то бесконечными, бесконечным количеством фильмов и сериалов, yeah. он очень быстро прижился во всей поп-культуре в принципе. И, ну, конечно же, это все докатилось до комиксов. Правда, в комиксах я, вот мне кажется, по моим таким наблюдениям, бум произошел, наверное, в середине нулевых. Mm -hmm. Там же как раз стартовали и знаменитые Ходячие мертвецы, которые uh, Выбились, но об этом чуть позже uh, Было огромное количество комиксов, на самом деле Если смотреть, то есть это и Black Gas, который Avatar Press yeah. издавали yeah. Который издавался несколько раз в месяц Это совершенно такая Классическая история о том, что Туристы приезжают на остров Там извергается вулкан с непонятным газом Все, конечно же, зомби-апокалипсис Это и Dead World, который был как антология Изначально, потом стал с единым сюжетом И... Uh, Какие-нибудь вещи типа Remains, которые IDW издавали То есть комиксов было реально много И были как трэшовые вещи, которые писали Удивительно хорошие авторы Типа, например, у Ремендера, У Есть очень ранний комикс, называется XXX Zombies И это mm -hmm. трэш, который Просто ну просто экшен, где какой-то крутой чувак Спасает девушку и расстреливает зомби То есть, ну, спрашивается, зачем это читать mm -hmm. Если ты не фанат жанра Название на самом
2: деле похоже на какой-то старый кликбейт. Знаешь, название похоже на порнофильм. Да, кстати. Давай назовем его откровенно.
0: Насчет порнофильмов, я обязан спросить. Денис, ты как специалист по ходячим А Сколько из порнопародий находящих А
1: Я знаю... Хороших восемь.
0: Правильный ответ. Моментально, сразу же. Во-первых, ты ответил сразу же. Во-вторых, ты сразу же начал вспоминать именно то нужное количество. За что я тебя и люблю. Спасибо большое, Денис. В-третьих,
1: хороших восемь. А
2: плохих
0: сколько?
1: Плохих я знаю несколько, но я их не запоминаю, потому что они плохие ну, а, есть, здесь, здесь минутка саморекламы, я считаю, что один из лучших материалов, написанных мной на канобу, это топ-50 порнопародий угу. Которые я реально посмотрел для того, чтобы его составить Да, Безнежка. если вы не знали, если Варков что-то знает больше, чем зомби, это порно Да Работал, не покладая рук. Ладно, вернемся к мертвецам. Есть на самом деле еще очень масштабная серия, которая называется, по-моему, 68, то есть отсылая к вьетнамской войне во Вьетнаме. Такой же почти. Все, обсуждение свернуло не туда. короче, это как 69, но на один
0: пониже, да. Да, на один пониже,
1: и про Вьетнам. Немножечко не та война, скажем так. И, короче, и этот комикс тоже стал удивительно популярным. У него порядка 10, по-моему, есть мини серии не считая ваншотов. Он издается, по-моему, даже до сих пор. То есть я недавно, там, год назад наткнулся на какой-то выпуск, который супер тихо вышел. То есть, ну, я думаю, его еще продолжат. Если вдуматься, это абсолютно тоже классический сюжет, что американцы приезжают в Вьетнам, чтобы уничтожать этих, извините, гуков. И тут бац, оказывается, что На самом деле они уже все давно мертвы Потому что они, пытаясь победить Американцев, призывали древних духов Которые воскресили всех мертвых Ну и дальше, собственно, классический зомби-сюжет Казалось бы, ничего такого экстраординарного Но почему-то людей вызывает Это интерес Здесь я, когда пытался понять ответ на этот вопрос Не так давно меня звали на обсуждение ходячих металлизов, я задумался, а, там меня спросили, а почему вообще вот ты считаешь, что ходячие стали таким эпохальным произведением, mm -hmm. потому что по факту если ты первые 6 выпусков прочитаешь, это абсолютно скучная история, как чувак пытается сначала семью найти и потом выжить, все там нет никакой глубины, нет ничего и я долго над этим размышлял и я пришел вот к какой мысли, если большинство комиксов про зомби, которые издавались в начале нулевых и даже до сих пор выходят это все-таки истории про экшен и про кровь, то есть э, людей расчленяют, рвут, расстреливают зомби, кишки летят, все красиво весело, но ты прочитал и забыл у тебя какое-то ну, да, общее да. впечатление А «Ходячий» это было исследование разговора о смерти Потому что у вас есть группа выживших, вам дают ими проникнуться, дают их прочувствовать. И когда каждый из них умирает, вне зависимости от того, сколько времени он провел с читателем, у вас есть ощущение, что вы потеряли живого человека. Потому что, как бы показывают его восприятие то есть, это через персонажей других, через какие-то бэкстори, через какие-то фоновые вещи. То есть, фактически, это всегда комикс был в первую очередь не про зомби, а про то, как люди, столкнувшись вот с. Пандемии такой, назовем это так Не надо пыта Да, пытаются справиться с ощущением потери Как они переживают смерть Там суицид э происходит Происходят депрессивные состояния У кого-то там ОКР даже И Киркман как бы это все развивает на протяжении 16 лет угу. То есть если смотреть на комикс Как бы в этом ключе, отбросить весь экшен Самих мертвецов и так далее То остается понятно, почему он выиграл Потому что здесь как раз вот этой бессмысленной резни Всегда было мало угу. Продолжим мысль да. а, Опять же, тот же Киркман, он в начале нулевых Решил сделать еще один эксперимент Ему Марвел предложили, а давай ты возьмешь Нашу идею Марвел Зомби И сделаешь нам этот комикс И он сделал сатирический парадигм первые два тома Если вы, ну наверняка чит Читатели и слушатели подкаста Это знают Как меня услышали? Да, в котором он что делает? Он, по сути, рассказывает историю, в которой супергерои, заразившись зомби-вирусом, сожрали все население планеты за 24 часа, но в то же время он что исследует? То, что они все еще остаются супергероями. В первом томе они чем занимаются? На Землю пролетает Галактус. Пусть в своем каком-то извращенном смысле они спасают Землю от Галактуса. В них вот этот героический элемент, который мы хотим получить от супергеройских комиксов, он все равно остается. И вспомните вот эту знаменитую сцену там с Человеком-пауком, который yeah. сидит так такой, господи, я же съел тетю Мэй и Мэри Джейн, как мне жить-то с этим? То есть Киркман берет свою же идею исходящих и просто пытается ее как-то обстебать в контексте Marvel Zombies. Ну, понятно, что дальше там всякий трэш начался, но сначала было... Э адекватно, Не, менее. я считаю, что Marvel Зомби первый том, первая глава.
0: Мара Зомби один, так они дальше идут 2, 3, 4. Я считаю, что это, в принципе, один из образцовых зомби-комиксов на супергеройским подтекстом, который, в принципе, существует. И самое интересное, если подмечать то, что ты сказал, по сути, Киркман сделал то, о чем мы говорили в самом начале подкаста. То есть, он взял супергеройскую тему и вывел ее из зоны комфорта. Он вывел ее да, из знакомого абсолютно. нам а, стези. И это а, как вот не так давно я столкнулся впервые к своему стыду, к пониманию и к понятию зловещей долины. Кто не знает, вы знаете про этот термин? Ну, да, напомню что При Принцип зловещей долины, он гласит, что зачастую, это опять же очень топорно пересказано, скорее всего неверно, но насколько я знаю, насколько я помню, причина, по которой мы боимся зомбей, манекенов и прочего, это потому что восприятие человека... Работает по принципу, когда мы видим нечто похожее на нас, именно похожее, допустим, не знаю, фурей. Для многих это уже край, когда они бегут с криками и с ужасом в угол комнаты, но все же. Там не знаю, живо хуманизированные животные, растения и так далее они не вызывают у нас какого-то дискомфорта и, и ужаса. Но чем ближе это подходит к более реальным а, элементам то есть, когда чем ближе это создание становится похожим на человека, манекен, робот а, или же зомби, а, тем больше нас, наш мозг начинает а, переваривать эту информацию и у него происходит такое внутреннее замыкание то есть мы смотрим на создание, мы понимаем что оно выглядит как человек, как нечто знакомое но оно и, и этим человеком не является а, потому что это вот опять же зловещая долина, потому что если мы представим график, когда мы воспринимаем там людей или же гуманоидных созданий а у нас плюс-минус восприятие их положительное, если это положительный персонаж, оно идет вверх, но как только доходит до определенной точки, точки манекена допустим, оно сразу же падает потому что у нас сразу же у мозга возникает Замыкание, и дальше оно идет по плато, именно зомби, манекены и прочее, потому что мы смотрим на этого человека, мы понимаем, что он выглядит как человек. То есть он наш брат, он такой же, как и мы, но он пытается нас убить, потому что он человеком не является. И вот эта вот а, непонятная аксиома, которая, с которой сталкивается наш мозг, она именно таким образом работает, что нам страшно и некомфортно а, это, за этим смотреть или а, про это читать. Отчасти поэтому принцип принципу работала и работает, вспоминая также, Ванда Вижн сериал. То есть мы смотрим на Ванду Вижн, мы смотрим этот сериал, мы видим, что там происходит... Мы видим а, обычных людей, которые живут хорошей жизнью. А, мы видим заставки яркие и красочные. Но мы понимаем, что что-то здесь не так. И от этого что-то здесь не так становится максимально неуютно и максимально некомфортно. Вот. Вообще а... на самом
2: деле как раз-таки зомби находятся на самом дне да. этой зловещей долины. Да. Да. Пока ты распространялся, я решил посмотреть быстренько и увидел график. Угу. Там в
0: основном выделяется там трупы и вот в самом самом низу зомби. Да, трупы. То есть, да. да. Uh, и зомби, почему они так популярны? Отчасти потому, что они находятся в этом самом uh, максимальном дискомфорте для нас. Если, допустим, это были бы не, uh, не знаю, не зомби, а говнодемоны какие-нибудь, или орки и так далее. Да, нам было бы страшно, но не так страшно, как видеть такого же знакомого нам человека, который пытается, который уже человеком не является. Вот, и отчасти, да, Киркман, почему он молодец? Потому что он, блин, работает с этим максимально профессионально и делал это довольно долгое время. За что ему вообще респект и почет. И по сути он, его можно сказать, что он толкал хорры почти все нулевые, потому что особо этим больше никто не занимался.
1: Ну, к слову, в каком-то смысле он до сих пор хоррорами. Ну занимается. да, да. Тот же Oblivion Song. Да. Мне кажется, это хоть с уклоном фантастику, но это тоже по-своему хоррор Да, да. То есть,
0: ну, он не выходит, опять же, о, иронии, Киркман не выходит из зоны комфорта Хотя он всех выводит
1: из зоны комфорта mm -hmm. uh, Да, но по факту, да, он этим занимается Я вот еще какой момент uh, хотел сказать mm -hmm. Еще ближе к десятым годам Ну, собственно, uh, вот это вот, знаете Опять же, заканчивая, на тему зомби mm -hmm. uh, Хочется сказать, что очень много крупных каких-то зомби-франшиз Которые mm -hmm. были там в кино и так далее Они стали пробовать, почему бы нам не зайти в комиксы Для меня вот из всех все, всех попыток единственным, наверное, там, историк который хочется выглядеть и сказать, что это прям хорошее было. Это был э, комикс по 28 дней спустя. Да, да. Темплс. Наверняка. Да, uh -huh. там э, этот еще писал, господи, Дэнни Бойл Дэнни сам был, помогал в да. соавторстве, то что да, он да. же режиссер был, и его издавал Бум. И mm -hmm. у Комикса я не помню точно, по моему сколько у него было выпусков, что-то типа 24 или что-то да, такое. Да, у него то... три арки было. Да, но это очень клевая история, которая, как бы знаете, она по-хорошему, как бы интересно дополняет два фильма. Uh -huh. И что всегда меня поражало, он вышел, он, как бы в свое время о нем очень много писали на всяких там комикс-сайтах и так далее, но за пределами никто его не вспоминает. Никто никогда вот говорят, что блин, когда Дэнни Бойл с ними 28 месяцев спустя. Uh -huh. Никто не говорит, что на самом деле-то он уже есть. Да. И у вас есть история, перекликающаяся и с первым, и со вторым фильмом.
0: Да, да потому что люди все еще сильно разделяют на комикс-медиа и фильмы и сериалы, потому что для них э, все-таки комиксы все еще являются э, скорее сопроводительным документом, скорее сопроводительным материалом или допом в конце, чем... Э полноценным продолжением произведением, к которому можно обратиться. Это большое проблема. Максимально печально. Да, да, да. Так что, кстати, да, если вы любите 28 дней спустя и, в принципе, любите данную франшизу, обязательно обратите внимание на данный комикс. Он крайне неплох. Могу вас заверить. А сейчас как раз наоборот. Люди
2: пытаются делать комиксы только ради того, чтобы их подобрали для кино.
0: Да, опять же, ирония. Если так и есть. И
1: тут можно сделать хороший переход к тому, что мы хотели. Сегодня, например, вот если мы говорим о том, что комиксы делают сразу для кино А был период, когда э, Комиксы делали люди, которые Впоследствии стали заниматься, например, сериалами Например, есть такой прекрасный человек Роберта Гире Сакаса Которого да. вы можете знать благодаря Различным комиксам про Арчи А еще сегодня он сценарист и, по-моему, даже шоураннер У Ривердейла, у Сабрины, этой, Сабрины Еще да. у какого-то там этого Кейти Ким кого, кого там они еще делали, честно говоря За последними совсем не следил вот. и он начинал с чего в свое время он пришел собственно к забыл название издательства все Колола, так, уже. к
0: Арчи, арчи. А, да все
1: мозг не работает пришел к арчи комикс и говорит а давайте мы попробуем взять идею арчи мэтт который был популярен в там еще в совсем стародавние времена это какой там господи 62 год что ли этот издавалась антология арчи мэтт в который впервые сабрина появилась и он предложил а давайте мы возьмем вот этот концепт того что что можно сделать э, смешать подростковую вот эту вот тематику и хорроры. И посмотрим, что из этого получится. Так у нас постепенно, не сразу, из этого родился целый импринт у издательства Archie Comics, который Archie Horror называется. И до сих пор в нем выходят истории, которые некоторые даже очень даже хорошие. Да.
0: Ну, сейчас они это делают со скрипом, но это вот так, детали... А, ну да, так мы сейчас уже так плавно перешли на десятый, я думаю, что можно говорить как раз о этом самом расцвете, Слайса а, и переходящего в хор. А, да, если кто опять же не знает, Арчи, персонаж Арчи, это не персонаж, который появился вместе с сериалом, это все-таки очень-очень-очень большая а, франшиза, очень большая серия комиксов, в, которая рассказывала про жизнь обычных подростков, которые учатся в школе, ходят за милкшейками и так далее. И там же были Джахеды, там же были, а, там не знаю, какие-нибудь Реджи, Бетти, Вероники и остальные-остальные и остальные. И в 10 как раз-таки сделали,
1: как уже сказал Денис, попытку э, соединить несоединимые, казалось бы, хотя уже Мэтхаус был. Тут важно, да, сделать ремарку то, что они попытались сделать этот соединить несоединимые, но в современном как бы контексте. Да, потому что когда-то вот в 60-х, 70-х у них были попытки вот в этих хоррор-смешения, но тогда они воспринимались тоже со скрипом, потому что люди вроде были готовы, а в то же время как-то им было интереснее смотреть за персонажами, которых они уже знали. Вот Это вся бесконечная жвачка.
0: Что хорошо пришлось на попытку Арчи обновить непосредственно свою серию, позвать туда замечательных художников, авторов, э, которые, там да, опять же, э, которые решили заревайвить для современной аудитории, для подростков, которые все еще могут читать комиксы, которые читают комиксы, но не хотят читать старые, э, вот эти вот э, гиперболизированные местами, местами слишком вычурно нарисованные э, истории обычных подростков, слишком карикатурных подростков. Они решили сделать более такую слайсовую э, серию. И очень, очень к месту пришлись э, хоррор элементы, которые впоследствии сильно повлияли на непосредственно, в том числе и сериал «Ривердейл», э, который до сих пор выходит, который до сих пор, до сих пор многие смотрят. Я в том числе, кстати,
1: Кек. Там, по-моему, 7 сезонов уже.
0: Да, да, да. Всем советую. Кстати, да, небольшая опять же ремарочка. Если вдруг вы не смотрите «Ривердейл» и не хотите этого делать, смотрите, обязательно. Это юмористическая, уморительная вещь, которая вас берет тем, что они на серьезных щах
1: делают такие абсурдные вещи, от которых ты, ну, заливаешься хохотом.
0: Да, кто не смотрел? Ривердейл, кроме меня, или...
1: Там был прекрасный. Я смотрел три или четыре сезона. Честно говоря, сбился. Я, я закончил смотреть, когда они победили вот этого э, условно монстра из ДНД.
0: Там был замечательный момент, я не помню, это было после или до, но неважно, там, где они сидят все в классе, а, заходит учитель, говорит, сегодня урок отменяется, открывает окно, выпрыгивает из него и разбивается, и все сидят такие, ну, значит, сегодня бесконтрольный. И вот эта вот э, абсурдность, э, черствость и бездушие, происходящее там, оно подкупает очень сильно, так что всем это советую. Это it какой-то. Да, 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 типа IT-крауда, то есть да, просто парень выпилился, они такие, ну, эх, сегодня, а я готовился, то такого плана. Так что всем-всем рекомендую
1: чекнуть. Да, а смотришь и думаешь, что в твоей школе-то все нормально да, Да-да-да. Да,
0: вот, и действительно, как раз-таки говоря про Сабрину и Арчи, мало кто знает. Вначале мы думали говорить только про них, но потом решили расширить эту тематику. Но в целом поговорить про хоррор-линейки Арчи — это довольно классно и интересно, потому что про них не так много людей, на удивление, как оказалось, знает. Или судя, судя по продажам. Хотя из... их даже издавали
1: издания. на русском языке.
0: Вот. И кто да. их переводил? А, перев... Не я. Я думал ты. Я переводил второй том Арчи обычного. да, да. Я переводил первый том Сабрины. Да, Сабрины, которая Это фейл. Ну ничего, зато я переводил первый том Сабрины, так что считается. Вот, ну да, издавалось оно в рамках издательства Камильфо, Тавтологина все-таки. Да, чекайте, смотрите. Вся эта линейка работает, на абсурдности происходящего, как в сериале, только в, не больше, в небольшом ключе контраста, так как мы знаем Джахада, мы любим Джахада, он классный, но тут он начинает жрать людей, и мы такие, угу, возможно, Джахад не такой классный, как мы думали, или вампироника, которая является вампиром вампироника, ну да, Вероника, которая является вампиром, извините за спойлер, вот, или Арчи, который умирает, это что-то из разряда, выходивших раньше, но тоже классных, Арчи против
1: карателя, или Арчи против а, хищника, тоже замечательный, комик всем чекать. Ну тут, кажется, они еще попытались немножечко поиграть с ожиданиями от персонажей, да? потому что вот, условно, Джагхат, он же, главный стереотип о нем какой, что у него какой-то безумный голод, uh -huh. который его никогда не отпускает, что uh -huh. с ним происходит? Конечно же, он становится зомби, или в другом комиксе, что с ним происходит? Он становится оборотнем, который не может себя контролировать и жрет людей. Или эти, эм, господи, блоссамы, которые сем, семейство, как будто бы что-то с ними не так, как будто бы они что-то скрывают, какой-то вселенский заговор. А что на деле? Ага, они сатанисты какие-то. Ну, то есть стоп, берут какие-то, казалось бы, идеи на поверхности, но их развивают смешно. И от этого читать как к удивлению интересно.
0: Да, то есть ты как бы читая, думаешь, даже не читая не хоррор-линейку, а обычную линейку, ты читай, думаешь, блин, прикольно, ну, как будто сатанист А он сатанист И ты не ожидаешь этого Ты думаешь, что это такая занятная идея На задворке твоего сознания Что было бы, если бы И тут это реализовывают, Ты это читаешь И сталкиваешься с интересными открытиями для себя А, ну еще стоит отметить Что Арчи а, Загробная жизнь с Арчи а, Она ее рисовала Что ага, отдельный, да. отдельный респект И отдельные причины
1: его читать а Если вы не любите зомби и подростков То ради рисунка точно стоит Да,
0: почитать. да Также с вампироникой Потому что там у нас смолвут Если не да. память как, да, как, как да. минимум по началу вот. да, Но дальше он только пишет, если не изменяет память По сути, вот эта вот а, Хоррорность Арчи, так как Арчи у нас Самый популярный слайсовый персонаж альтернативы как минимум в Америке а, Это за собой повлекло а, Появление или популяризацию Различных других тайтов И штучек, на самом деле я Когда мы говорим про хоррор десятых годов Я вспоминаю лишь одну серию Которая меня убила и убила скорее всего Илью Это Прекрасная тьма, она конечно да. 2009 -го года, но это вещь да Да. Ну, я, я, я думал ее в нулевые засунуть, но потом, ну ладно, хер с ним с десятый. Вот, а, да, это Велман, а, это Керскот а, и я очень советую, если вдруг у вас есть э, место, где можно его купить на русском или вы хотите его прочитать на английском, можете купить его на английском, покупайте и читайте. Это олицетворение выхода и вывода из зоны комфорта вас и персонажей. По большей части персонажей. Да, это что? Это история про милых созданий сказочных, которые жили в девочке, которые пили чай, ходили на балы, влюблялись, и тут девочка умирает, и они вынуждены вывалиться из нее и оказаться в реальном мире, где много насекомых, птиц, которые готовы оторвать вам голову и так далее. Маленькие сказочные создания.
1: Мне, кстати, очень нравится этот комикс тем, что в нем несколько уровней, как вы да. можно считывать. То есть, да. там условно первый уровень это то, что эти персонажи это аллегория на детей, то, что дети как бы не ведают, что творят и часто делают плохие вещи, не понимая, что они делают плохие вещи. То есть, второе, это то, что ну, это как бы ее внутренние переживания, которые У -у -у. постепенно как бы отмирают. И то, что там время идет, это как бы что она типа стареет, можно так считывать. И, и еще мне всегда очень нравится то, что это аллегория. На общество в целом угу. Что люди не способны уживаться друг с другом Всегда кто-то хочет власти Всегда кто-то хочет контролировать, манипулировать другими То есть это, и все это уложено В короткий комикс, которым там Сколько, меньше сотни страниц, по-моему? Не-не, он ну, не меньше, там где-то а,
0: а, да, да. 96, 96 страниц, да Да,
1: да, да то есть он, он очень короткий И ты просто поражаешься, типа, как вы это смогли уложить И это причем действительно страшная штука местами.
2: При этом даже не Используя огромные стены текста
0: Да, Да,
1: да, да. Там есть страницы, на которых, в принципе, почти никто не разговаривает. Там развороты умудряются mm -hmm. сюда вставлять при таком количестве страниц в целом. То есть это очень круто.
0: Ну и плюс это интересная аллегория на взросление. Потому что да. если ребенок рано повзрослеет, он окажется в ситуации, где может прилететь птица и оторвать ему голову. Буквально и фигурально. А, то есть ситуация, когда он просто не сможет продолжать эту самую веселую и прекрасную детскую жизнь, которую может делать его счастливым. И он будет вынужден столкнуться с проблемами реального мира, с которыми лучше не сталкиваться. Блин, на самом деле вот вы вот сейчас
2: дошли до этого момента, mm -hmm. uh, и я понял то, что мы не слишком сильно коснулись того, как именно можно реализовывать ужасы в комиксах, потому что как медиум у него есть некоторые недостатки по разным причинам. То есть, если сравнив, mm -hmm. в том числе, я имел в виду скорее с другими медиа, если сравнивать. Mm -hmm. То есть если взять Комикс, как отправную точку, да. если сдвинуться в одну сторону к книгам, с одной стороны, книги это просто текст. С другой стороны, книги дают больше простор для воображения. Uh -huh. а да. Помните, в давным-давно, ну, были вот всякие ужастики, или вот эти вот Choose Your Adventure книжки да. со всякими да, жуткими конечно. штуками. Вот, вот, у меня было таких пар, после того, как я их читал. Лет в 10, я боялся ходить в туалет в темном коридоре. В итоге я сдал их библиотеку школьную. Потому Подставил что других. Нет. А
0: других это уже не моя забота. Вот. Передай эту книжку 10 друзьям, иначе твоя мама умрет, да, вот этого плава.
2: Возможно, возможно. Вроде никакой информации не было, но в то же время я не слишком следил. Вот книжки, они э, все-таки дают тебе воображение как-то развить, а в комиксах за тебя визуально уже как-то это сделали. То uh -huh. есть, уже идет какое-то ограничение. Ее приходится опираться на то, что тебе дали визуально. С другой стороны, если мы уже перейдем в другую какую-то степь, это фильмы, игры, прочие подобные вещи потому что в них есть как минимум звук, в
1: комиксах его нет. Ну смотри, в комиксах зато у тебя есть элементы, условно, те же самые бу-моменты. Очень много комиксов, особенно, скажем, не особо качественных. Те же вот зомби-комиксы трешовые, о которых мы говорили, заканчивались так, что у тебя там разворот. на Ты переворачиваешь страницу, и на последней странице у тебя там удивленное лицо персонажа, который что-то увидел, ты переворачиваешь, а там, не знаю, расчлененный человек, монстр, что угодно за кадром. И вот за счет того, что ты переворачиваешь страницу, у тебя как бы происходит вот этот скример, которого в кино и сериалах добиваются другие способом.
0: Кстати, насчет скримеров, я вспоминаю Боуна, на удивление. Это удивительно и неудивительно. По-моему, деле... По кого-то просто это от работы, да, от, девочка, от, от это башка едет. Вышли, вышли все 9 томов, имейте в виду, можно купить в любом магазине. Однако, нет, я говорю про конкретно третий том, где скример, на мой взгляд, был сделан филиграннее всего и, наверное, самый филигранный скример, который я видел в, за очень-очень долгое время. Как раз-таки бум-момент, скорее, то не, то, не то чтобы скример. Изначально комикс был черно-белый, поэтому я буду опираться именно на черно-белую вариацию. Там была страница, где главные герои бегут от кучи-кучи-кучи монстров, кучи созданий по лесу в грозу. Это очень важно. И они прячутся за деревом, за ними идет толпа вот этих крысиных созданий, так как это Джефф Смит, а у Джеффа Смита в рамках того же Бонда да и в принципе, он часто придерживается принципа такой декомпрессии рисунка, то есть у него зачастую практически нет движений персонажей в рамках одной секвенции действий. Они могут сидеть или разговаривать, но при этом будет большое количество кадров, где они практически одинаковые. И в конце он добавляет элемент, который разбивает эту самую репетативность и вызывает ту или иную эмоцию. Это юмор, то есть это какая-то шутка, визуальный гэг, или же это скример, или же это что-то страшное. И в плане страшного в третьем томе Боуна как раз-таки был достигнут этот эффект очень интересным способом. Представьте себе, если вдруг вы не читали или не помните, представьте себе страницу, на которой три панели горизонтальные. На первой панели главный герой сидят за деревом. Э, тьма. Капает дождь. Следующая панель. Герои также сидят за деревом, но на второй панели молния озаряет поле за ними. И ты видишь, что поле усеяно этими самыми крысими созданиями, которые ищут наших героев. третье, Молния исчезает, свет исчезает, герои также сидят за деревом. То есть туда добавляется аноматом в виде звука грома, который в теории, если вдруг вы читаете комиксы правильно, должен произвучать у вас в голове. И вы видите этот самый момент на одной странице, даже без этого самого перелистывания. Что сделано? офигительно круто. И он очень классно воспринимается именно в черно-белой э, черно вариации, изначальной вариации комикса. Потому что э, э, это черно-белая вариация комикса там, куда быстрее и куда ярче это э, кидается в ваши глаза и в ваше, в ваше поле зрения. Так что да, моменты я хочу подтвердить, что моменты действительно ре реализуемы в рамках хоррор комикса. И а, даже не хоррора. Они хорора.
1: реализуемы, но это намного сложнее сделать. Конечно. Ты сейчас говорил, и я вспомнил аналогичный прием, который использовал Киркман входящих. Там, mm -hmm. и, не, не знаю, читали ли вы хотя бы там треть Да-да-да, но, но там есть угу. э, эпизод в тюрьме, когда Они впервые спускаются в бойлерную У -у -у -у. И осматривают ее, и никого не видит. И там вот, когда они уходят, там же Адлард, Чарли Адлард рисует все в ЧБ да. И там как бы видно, что Темнота, и под бойлером видно два глаза У -у -у. Но ты можешь это проглядеть И впоследствии, через выпусков 5-10 Когда туда в, в спешке прибежит Запыхаясь этот Дейл Он заступает туда, и лежащий там зомби Который все это время там лежал, он вылезает оттуда и укусит его за ногу да, но для тебя cool. это будет большим эффектом если ты заметил его при внимательном чтении первый раз потому mm что -hmm. он все это время там был хотя они на этом внимание не акцентировали
0: мне кажется я пропустил этот момент и только укус помню <laughs> как раз таки
1: но укус допустим но сам вот как бы я к тому просто что очень часто еще в хоррор комиксах э, оставляя если как бы это хорошо прописано сценарием комикс они оставляют вот такие вот моментики которые выстреливают спустя время то есть условные чеховские ружья и это всегда очень хорошо работает но ну и в это, в принципе, из литературы прием, если вдуматься. А,
0: так, Илья, э, прости, что мы тебя перебили э, насчет моментов реализации. Да,
2: ну опять же, потому что все-таки читатели комикса, они. Им приходится ориентироваться только визуально. И других другие, так сказать, органы чувств никак не реагируют на это. Ну, точнее, точнее, они никак не задействованы в восприятии комиксов. Тогда как с другими медиумами, намного больше вероятностей и путей как-то повлиять на зрителя, игрока и прочее. То есть, как бы там громкий звук такой, жум, как бы это дешево не было, это все еще вот, периодически да. срабатывает. А в комиксах мне кажется, если пытаться как-то делать ужасы, то все-таки, наверное, все делать упор надо не на скримеры, потому mm -hmm. что их сложно нормальными сделать, а все-таки на атмосферу, например. Mm -hmm. Или, да? или же какой-нибудь художник просто возьмет и нарисует как можно больше мерзких кишок. Это тоже вариант, конечно. Но об этом допускаю. мы поговорим чуть
0: попозже как раз-таки. Вот, ну, я понял просто, что
2: раз уж мы собираемся переходить к тому, что, в принципе, вызвало появление этой темы, огромную лавину «Мама, я хочу тоже делать хоррор», все другие делают. я тоже хочу, вот смотрите, вот мой хор, и вот еще 50 тысяч других. Поэтому как-то мне показалось, что стоит поставить какие-то возможные рамки, с которыми и работают различные авторы, пытаясь сделать
0: свой хороший ужас. Другое дело, что а, ты это говоришь как эм, минусы комиксов хоррор как жанра, то есть по сути обрубание и создание рамок для комиксов и невозможность этих, этих комиксов выйти или иные рамки, я же воспринимаю это скорее как интересный челлендж, который позволяет... Я
2: тоже это воспринимаю так. Потому что у комикса как у медима, есть свои рамки, он не безграничен.
0: Да, и тем паче любой хороший хоррор-комикс становится легендарным, узнаваемым или же передаваемым из уст в уста или из, из форума в форум, или из интернета в интернет, потому что если ты хорошо реализовался на данном поприще, то ты выполнил, по сути, довольно серьезную задачу и смог испугать, испугать деда. Ну да, естественно. Это Вот это тоже как
2: раз хотел добавить, то, что поскольку ужасы в комиксе делать намного сложнее, для этого нужно обладать большим навыком, простите, за англицизм, старителлинга, повествование. Да. Потому что если ты какой-нибудь там режиссер, геймдизайнер и прочее, ты можешь делать просто и все, парад штанов грязных обеспечен, наверное.
1: Ну и, и грош, грош цена тебе такому креатору, который делает бумаги. Знаешь, and... я вот сейчас, пока ты говорил, я задумался над тем, что можем ли мы причислять к хоррор-комиксам полноценных «Хеллбоя», например, и в хеллбое как раз миньола очень часто использует такие приемы где вот он именно пугает тебя за счет атмосферы то есть если помните там есть например выпуск где он знакомится с бабой егой да, да правильно. и тебе очень-очень тщательно показывают ее дом угу. как она живет что у нее там в каких шкафах склянках где что находится вот это все и блин это такой стрёмный момент, хотя, казалось бы, это персонаж, которого мы знаем с детства, ну, русский, то есть, знаем по сказкам, по всему такому, но ты ее не воспринимаешь как нечто страшное, и здесь, когда тебе показывают ее, как вот такое вот, ну, злое существо, которое вот как бы накапливает знания, накапливает образцы там живых существ, это тебя напрягает очень сильно.
2: Но это как со сказками «Братьев Грим на самом деле. Они адаптированы для детей, как такие вот, может быть,
0: чуть-чуть жуткие сказки, а на самом деле там совсем жесть. На самом деле, я тоже, я об этом буквально недавно вспоминал, а, насчет наших сказок и о том, как мы их воспринимали в детстве. Давайте, по положа руку на сердце, ребят, в детстве мы читали Муму, где мужик да. буквально топит собаку. В детстве мы читали сказки и смеялись, когда а, мужик закидывает бабульку в печь и сжигает ее заживо. А, где были ложки... Где были кости, где все это было То есть эм, очень много хорных элементов они, они также присутствовали в эм, нашем детстве Просто мы их не воспринимали как э, Это знаете, это как, как будто у нас был Фильтр в детстве, когда вещи Которые слишком страшны для нас Мы их просто не видим или не воспринимаем а, то есть, допустим, я честно, я, я очень любил мифы древней Греции, но я вообще не помнил, что Минотавр появился из-за того, что женщина залезла в чучело быка, как бы и дала а, богу себя изнасиловать. Ну, это, то есть такого плана. Я напоминаю, что как бы ну, вот. Опять же, скейс, может это адаптацию ты читал, потому что да, как-то меняли да. их. Согласен, согласен. Типа, но, а, что... Мифы для детей или другие книги для детей? Но, опять же, что касаемо сказок, все таки я помню, что там умирала бабка, я помню, что там варили кашу из топора. Это не хоррор, но, серьезно, вы пробовали кашу из топора? Ну, это же ужас, наверное. Вот, вот, я, а... я, я, знаешь, я хотел сказать про кашу
2: из топора, но с другой точки зрения, то, что голод — это тоже довольно
0: ужасная вещь. Согласен, согласен. Вот, то есть, да, ужас, он был у нас близок к нам, и, возможно, из-за этого мы воспринимаем некоторые вещи как-то поспокойнее, чем наши
1: коллеги. Однако... Мне кажется, это немножко... Уже, знаешь, э, мы заходим на, э, В степи разговора О том, что есть разные восприятия Хорроров да, и да, ужасов да, да. То есть я, например, рос вообще на фильмах ужасов mm -hmm. У меня мама обожала их смотреть в детстве У меня рядом с свинепухом пухом стоял Дракула 2000 <смех> и, и, и я как бы ну, Мало-мало <смех> хорроров сегодня то есть вот, Которые меня пугают Меня когда говорят, посоветую хороший фильм ужасов Я всегда вспоминаю только два фильма, которые меня за всю жизнь Реально напугали, прям вот мне страшно Какие
0: было. интересные да.
1: Это, кстати, оба фильма, где играет Сэм Нил Это «В "Пасти безумия" безумие» Экранизация, uh -huh. типа, вот такая Собирательная экранизация Стивена Кинга uh -huh. И «Сквозь горизонт» uh -huh. То есть всего два фильма, которые я реально помню Что мне было страшно смотреть А
0: ре реинкарнация у тебя никакой, никакого дискомфорта не вызвала?
1: Ну, она вызывает дискомфорт Одной из сцены, я думаю Ну ладно, не одной сцены, несколькими сценами Она вызывает дискомфорт, но я не могу сказать, что это страшно ну, Это да, именно, что согласен. тебе тяжело смотреть Неприятно
0: да, да, да. Однако, однако, как правильно ли я пытался сделать Но что мы свели в жопу мира Это переход к четвертой части Нашего подкаста Это современные комиксы Причина, по которой мы решили завести эту самую шарманку Действительно, а После десяток, двадцатые годы, 19-е, 18-е, 17-е, 16 20 21 большое количество издателей, большое количество издательств и авторов решили попробовать себя в рамках жанра хоррор. И, и отчасти... Непонятно
2: почему, кстати. Я, я не понимаю, почему вдруг такая вообще шарманка пошла, так сказать.
0: Это хороший вопрос, потому что, честно говоря, вспоминаю, первый первый комикс, который о, напомнил мне, что среди комиксов есть хоррор, из тех, за которыми я слежу, и те, которые не касаются Аватара и Расчлененки. Это, наверное, ментинг, Стайна. Лимитка. Mm? По-моему, mm -hmm. по-моему, да, если вы не если вы помните. Она
1: недавняя, она, по-моему, 17 она, да, она, она Недавняя, с... поэтому я и удивился.
0: Она 17 да. И э, в конце каждой, этой, э, каждой основной истории была маленькая история стайная э, хоррорная. Конкретно хорная в духе этих самых Мурашек, страшилок и так далее а, Гузбамсов его И а, прочитав ее, я думаю, о, прикольно, хоррор Давно я этого не видел, затем у нас Айскрим Мэн Где хор снова вспоминается я думаю, блин, прикольно, действительно Дискомфорт, а, неуютно а, Классно, затем полилось гидон Фолсы, Киладельфи а, Вот из недавнего Сио в Сору Стил И Мортал Халк пришел, Юинга а, где, И Беннета, где Они действительно сделали самые отвратительные мерзкое, прекрасное произведение, связанное с боди-хоррором, которое, опять же, как и в случае с Арчи, состыковывало, казалось бы, логичные две вещи. Это превращение человека в огромного бугая, который сопровождается растягиванием кожи и мышц и так далее, с боди-хоррором Карпентера, с вот этими вот огромными головами -разворотами, очень -очень и разворотами очень-очень пугающими. Им Я вот не знаю, где эта самая точка, где нулевой пациент, который запустил этот самый поток. Как вы думаете?
1: Слушай, а мне кажется, знаешь, здесь не было какого-то конкретного нулевого пациента, потому что я вот, например, стал больше читать хорроров, там, условно, знаешь, вне хоррор uh -huh. когда, например, увлекся комиксом Hack and Slash", если uh -huh. помните, такой... Uh -huh. От, я не помню, Имидж по-моему, а а Нет,
0: <звен> у него было... Как-то я забыл, у него было левое издательство... по-моему... Да, no,
1: well, well. Ну, короче, я помню, что кто-то его перекупал потом, что-то такое, и там тоже... Да, и там тоже была вот такая классическая в духе, знаете, сверхъестественного и всех вот этих старых комиксов история, что один, условно, там, сюжет — это один монстр, и... Девчонка с бугаем ездит, их убивает И mm -hmm. вот мне этот концепт понравился Я такой, блин, надо почитать больше хоррор антологии. я как-то открыл для себя, что их на самом-то деле Вот и в современных именно mm -hmm. Их не так много, там был Флинч В конце 90-х, начале 2000-х Потом уже позднее появились Вот, как ты говоришь, бум произошел mm -hmm. Там появились всякие In the Dark Которые, по-моему, IDW издавали Тот же, ну, отчасти Нейлбайтер, извиняюсь Да, отчасти от этот American Vampire У них есть антология, mm -hmm. там Colin истории Бан короткие просто...
0: К тому моменту
1: И, Есть, опять же, это Ice Cream Man да, Есть Hungry Ghost а, Или, например, я для себя пару лет назад Открыл абсолютно прекрасную коллекцию ужас ужасов Дюнзи Ита, которую сейчас стали На русском издавать Это к разговору о боди-хорроре да, это, это мерзко, но это страшно ну, местами а, да, да. Вот От пугает. ужаса даже хочется В стену втиснуться, в гору да. да, и, и, и вот э, мне кажется, что на самом деле хорроров, их как-то, знаешь, их не стало больше Они просто стали более заметными, uh -huh. потому что, наверное, здесь работает восприятие То есть вот когда ты присытился там супергероикой, ты пришел в комиксы, ты уже достаточно начитался каких-то крупных серий от э, Альтернативы Тебе хочется почитать что-то в других жанрах, ты такой, о, а тут есть целый мир жанров, в который я даже не влезал я еще бы
0: добавил, мне кажется, что тут э, не то чтобы одно и не то чтобы другое, а скорее э, совокупность, потому что, мне кажется, это очень сильно похоже на ситуацию с, опять же, с хоррор-комиксами 30-х, 40-х, 50-х, когда люди э, увлекают, даже после, точнее, когда люди устали от супергероики, они обратили внимание на вестерны, на романтику и так далее. Вестерны выходили и до этого, они тоже были, но э, издатели заметили, что происходит пере перекос, э, смена парадигмы, переход, переход интереса на вестер. И они начали делать больше вестернов, потому что появился спрос. Мне кажется, также и с хоррорами они были. Люди стали их читать больше. Допустим, Айскрим Мэна номинировали на Айзнер, что тоже как бы показатель для многих издателей, что, возможно, в эту сторону можно воевать, как говорится. И они начали создавать новые линейки, которые могут тоже захватить эту самую эту самую аудиторию. И понеслась, и понеслась. Я думаю, как-то смесь, смесь одного и другого. То есть, да, не было бума, но при этом, мне кажется, не было открытия существовавшего. Скорее, это... Люди обратили внимание вдруг на то, что действительно есть, есть хорроры. Начали их читать, начали их отмечать, их начали отмечать критики. Издатели такие, о, хоррор начали отмечать критики, давайте сделаем свои хорроры. И
1: вот... Ну и еще тот фактор, наверное, что есть как бы много других комиксов в других жанрах, понимаешь, в которых есть хоррор-элементы. Вот угу. тот же Константин, который Хэлл да, Блейзер, да. там столько есть сцен, этот, даже Сэндман. Я недавно, например, мне надо было статью написать, я перечитал выпусков там 40 Сэндмана, угу. и как бы, знаешь, там в ранних сюжетах там есть прям места, которые если бы это выходило сегодня, все бы писали, что какой топовый хоррор. Да-да-да. Но как бы и обычно о нем не говорят в этом ключе.
0: А для многих это классика и философская мистика, Называемые. Да,
1: да, но тогда, ну, тогда, наверное, люди читали и действительно там сходили с коричневыми штанами, потому что, да, ну, это да. было стрёмно. И это да. даже сегодня воспринимается стрёмно, хотя комикс, как бы, ну, местами устаревший. По рисунку, там, по подаче, но все равно. Это, эти элементы есть везде. И тут, смотри, какой еще момент. Здесь, мне кажется, надо поговорить о том, что э, есть определенные э, авторы, которые уже именитые, скажем, комикс-чуваки, э, там, тот же Мур, тот же еще кто-нибудь, который приходит и говорят, к, ну, к издателю приходят и говорят, я хочу сделать комикс, вы мне даете полный карт-бланш Так, например, появился Providence недавно О котором, по-моему, очень много говорили писали Он даже на русском языке издан да. Это, по сути, полностью авторское как бы, произведение э, Попытка исследовать творчество Лавкрафта Как-то все эти произведения друг с другом связать Но это же, по сути, авторский хоррор да. В котором он рассказывает, как бы, что пугало его Какие проблемы, поднимавшиеся у Лавкрафта, задевали его И так далее и таких примеров именно вот авторских комиксов, их на самом деле, ну, авторских хоррор-комиксов, их немало. Тот же вот ты называл Найл Байтер, который этого, как господи, Уильямсона. Уильямсона. Да, вот это если смотреть на его другие комиксы, они всегда какие-то, ну такие очень проходные. А Нил Байтер, он как будто бы, знаете, вот прям всю жизнь к этому комиксу шел. Там есть сюжет, он там нормальный, он там не то чтобы плохой. Я, я хотел бы добавить, что он и к Флэшу всю свою жизнь э, шел, но Флэш как был,
0: так и остается. Э, вот, но, ну да. Нейл он Байтер... просто, он просто не догнал Флэша. О, да, да, да. Он шел, шел и не дошел. Да, еще я хочу отдельно отметить это. Выход из зоны комфорта. Опять же, возвращаемся к этой тематике постоянно. Насколько? У нас уже раз, два. У нас как минимум три человека, которые... Четыре человека, которые зашли на степь, которые до этого... За которой до этого мы не наблюдали тенденции. Это с Гидон Фолс. Не так часто человек заходит на тему хорроров и мистики. Это Чипсдарский и Steelwater, что вообще совершенно новая для него зона, в которой он работает. Это, не знаю, Юинг и Immortal Халк. Опять же, и Беннет, чего уж там, Беннет и Мортал Человек не построил себе имя на хоррорах, люди не построили себе имя на хоррорах. Ну или, там, не знаю, Тайнион, Something is killing the children, тут спорная ситуация, потому что, там, не знаю, миметик можно тоже, в принципе, отнести к довольно странной и местами пугающей штуки.
1: Еще Стив Найлс и 30 дней ночи. Да, да, да.
0: Тоже ничего не сделано наверное, в жанре хорроров, но по сути создал великое. Как мне кажется, довольно интересная совокупность обстоятельств произошла, в рамках которой мы получили вторую волну хорроров, которые мы не ожидали. Ну, я, как минимум, точно не ожидал. А, потому что новые люди, вроде принца и Максвелла, которые пришли на. Это один О, прин, принца и Максвела, да, сказал, вроде принца, которые пришли на Ice Cream Man, а потом сделали ха-ха и пошли дальше. А, тоже новые люди просто решили попробоваться и запустили целый целый там тренд для себя я всем советую читать ice cream мэна который вышел на русском языке на этот раз в моем переводе Да, чекайте смотрите а мороженчик офигительный комикс очень 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 круто я
1: вот дальше шести выпусков так и не ушел надо нагнать
0: очень советую потому что они отказались от идеи сквозного сюжета практически ну то есть там было какие-то наметки на сквозной сюжет но дальше дальше там то из-за чего я буду рвать себе волосы когда-нибудь потом это выпуск полиндром где выпуск читается слева на направо и справа налево, причем не только по сюжету, но и по словам, которые там есть, то есть там буквально ближе к середине выпуска все предложения считаются слева направо и справа налево. Не <свят> завидую. <свят> <свят> да, <свят> да <свят> спасибо. Там выпуск «Кроссворд» <свят> и прочее, прочее, прочее. Проблемы Руслана будущего. Вот, если я буду жив к, к этому моменту. Так что да, и в принципе современная супергероика, на мой взгляд, довольно интересный, чуть ли не экспериментальный жанр, чуть ли не экспериментальная зона, потому что ты уже примерно нас присытился тем, что, это, что есть хоррор в принципе. И сейчас ты подходишь к тому, когда тебя авторы должны удивить. Они должны сказать «Смотри, смотри, ты знаешь хорроры, может быть, ты, ты читал хорроры, но смотри, что есть у нас. И из-за этого есть огромное количество проектов, которые, даже знаю, но многие любят, я не очень люблю. Киллодельфия, например. А, просто всеми облизываемый комикс, который вообще мне не зашел.
1: Я начинал, но тоже что-то у меня не очень пошло.
0: Он, да, он какой-то душновато мне показался, я прочитал а, два, две арки, вот, что-то 10 номеров, и понял, что наверное... Сейчас,
1: кстати, стартовал недавно очень интересный комикс, я правда забыл, как он называется, что-то вроде I Braved Your Body, hey, так. Эбади, да. Mm -hmm. Там, там какое-то совершенно тоже дикое смешение бади хоррора с, с технофобией, со страхом технологий, которая выражается в том, что люди, которые там, как это сказать, заражаются вирусом каким-то mm -hmm. технологическим, они как в Last of Us с грибами обрастают. Mm -hmm. Короче, выглядит это все очень интересно, ничего не понятно по первым выпускам, mm -hmm. но... Пока что выглядит крипово.
0: Кстати, я забыл сказать, это мы обсуждаем хорроры, современности и прочее, но мы забываем про интересную концепцию, интересный элемент э, хоррора 20-х годов, 19-20-х годов. Это господа Десист DC вспомнили про зомби, сделали комикс про зомби, который стал популярен, потому что это хороший комикс про зомби, на мой взгляд. А теперь они его дают. Да, и теперь они его доют, что как бы уже плак-плак. И второй DC закончился крайне крайне крайне
1: ты читал, Денис? Да, да. Прик... ну Они как бы не закрыли все сюжетные линии. Да, и... 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 Такой
0: ложный хэппи-энд. Ложный хэппи -энд. Надеюсь, что ложный хэппи-энд, а не хэппи иначе я буду очень расстроен. Но суть в том, что самое интересное, после этого Marvel сразу же э, лимитка про заражение, потом Marvel зомби вспомнили. <laughs> то есть, типа, знаешь, это...
1: знаешь, здесь, мне кажется, во-первых, да, это то, что DC вспомнили этот троп, как бы, ну, что можно сделать комиксы про зомби-супергероев, срубили на этом денег и хайпа, и uh -huh. как бы Marvel тоже за ними ударились, но мне конкретно понравилась в DCs эта идея, то, что они по факту не сделали ничего нового. Да? Они да. взяли концепт, который у них уже был, вот это уравнение антижизни, угу. как бы условно-математическую систему, которая думает и заражает людей по экспоненте. Да. И это очень круто представлено в комиксе, там есть эпизод, когда супер, по-моему, корпус зеленых фонарей против зараженного Супермена. Угу. И, да. и он замирает, потому что это не вирус, понимаете, это не бездушная машина, как в ходячих, которая мясо хочет, это именно что уравнение Мнение, цель которого сделать так, чтобы живых не было. Да, да. И оно думает и понимает, как ему сделать так, чтобы уничтожить как можно больше людей, и чтобы ему не помешали. И оно отправляет тело супермена на солнце, чтобы он выкачивал энергию. Это, ну, Тейлор в этих вещах, вот в этом комиксе конкретно, он очень интересный. и вот поднимает, как бы, такой высокотехнологический зомби-вирус. Угу. Это последний раз что-то такое прикольное я видел в фильме и в комиксе, который так, назывался «Вирус», в 90-х, если помните, был такой mm -hmm. а, да, да. И, и там э, какой-то пришелец из космоса Считал, что человеческий организм Это тот же самый, что механизм И он сращивал его mm -hmm. со всякими железками да, да. А сейчас это делает вот... Хикман Хек. Да Да
0: Uh, я еще хочу да, насчет Тейлора отметить то, что Тейлор чертяка <смех> Потому что он выработал схему, на которой я постоянно попадаюсь То есть uh, он, он, в рамках DC, разумеется Во-первых, он очень-очень uh, безбашенный в плане растраты героев и убийства их То есть его, в принципе... Он, да мне поливать, даже дверь не У него просто
1: с инжастис осталось, Да-да-да-да
0: Вот это вот остаточный рефлекс Но еще он интересную штуку делает, то что он говорит так я развиваю этого персонажа, вот персонаж никогда не улыбался, сейчас он будет улыбаться, все его будут любить, на следующей странице мы его убьем. То есть ты буквально-буквально подумал, а, какой классный персонаж, а, его убили, хорошо, неважно. Это как Киркман, только ускоренный? Да, типа того, типа того. Киркман Экспресс. Тейлор молодец, да. Насчет преемственности еще хочется отметить, это Immortal Hulk и то, что след за ним, боди Хорр в принципе перешел и на другие серии. Это привело к созданию ваншота Fantastic Four Road Trip, и кто не читал, обязательно чекните. Очень, классная, Очень штука. классная штука. в духе как раз-таки того самого боди-хоррора, о котором, опять же, не вспоминали крайне давно. Но который был реализован И это классно
1: я, я тут, кстати, недавно наткнулся на обсуждение в Твиттере Где чуваки считали, что вот uh, этот «King in Black» mm -hmm. Марвеловский, это тоже отчасти хоррор, потому что, ну, то есть углубляется в психологию того, что там человека захватывает какая-то сила, контролирует его организм. И там обсуждался этот конкретно на примере э, Таинов с mm. Я перечитал их и подумал, что, ну, притянуто, конечно, <связано> но в принципе можно, так сказать. Другое дело, что Кинга Блэк говно, а... <связано> Нет, ладно. Ну, это <связано> да, это уже <связано> отдельная <связано> история.
0: <связано> Нет, на самом деле, да, но я думаю, что за это надо сказать спасибо не стоит. Только событию, а сколько самому Чипу Сдарски, который сказал: Блин, ну окей, хорошо, у вас события, надо что-то написать, но напишу хотя бы что-нибудь более менее интересное, потому что в остальных э, таинах особо не наблюдается э, троп. Да, можно издевать, можно спать, можно не читать. Лучше вот это вот, чем все остальное. Короче, да, в плане развития хоррора, конечно, в King Black прослеживаются интересные моменты, но он все-таки не для этого делается, к сожалению. Да, собственно, вот так вот выглядит у нас современность. Большое количество хоррор-комиксов, которые так или иначе появились и так или иначе выходят. И я всем
2: так или иначе, советую с ними ознакомиться И они так или иначе не одинаковые Вот еще что да. интересно То да. есть э, сейчас, в отличие вот, вот вы когда болтали о своих там древних временах бумера чертовы Вы говорили <с то, что Вы говорили о том, что комиксы они называются по-разному Даже если их название просто взяли из стезауруса То они по сути все одинаковые внутри да. А вот сейчас, как раз таки, ну, не совсем так. Сейчас пытаются коры делать совершенно различными: одни про вампиров делают, другие про экзистенциализм, третьи про теории конспирологические. В департаменте правды новом там совсем лютую теорию вспомнили на этот раз. О, кстати, да. да. Где-то просто безысходный триллер, где ты не можешь убежать никуда. Куда-то еще там Dungeons and Dragons. Э, это я говорю <с про комикс Дай, который мне с ним не зашел, потому что мне плевать на фэнтези. Или вообще веселая ферма, но страшная, с органами. Веселая
0: ферма это то, что в ВКонтакте было? Нет, ВКонтакте был
1: счастливый
0: а почему есть, я это помню? Пожалуйста, не, да. не,
2: не спрашивайте, я не
0: знаю. Но я имел в виду Геллеревский фаншкан. Да мы что ты
1: любишь по вечерам сидеть и играть просто в казуальную. Илья,
0: давно тебя не было на уличных гонках. Не заеду. Ну и прочие всякие
2: оккультные штуки. Я понял то, что я не хочу произносить это слово, в нем слишком много букв Э. Хоррор. Давай, давай, давай. Нет. Нет. Хоррынки. Ох, не можно херосина. найти огромные различные... Это три буквы R подряд. Да, Нет, нет, это две буквы R и еще две буквы R. Хватит докапываться за моей карта вы не даете нифига сказать. Скажи еще раз. На хоррор-рынке сейчас можно найти все, что угодно. В том числе всякую расчлененку. Я решил вспомнить, что Калин Бан все-таки достаточно давно в этом всем купается. Еще середины mm -hmm. нулевых. Там еще какую-то экранизацию выпустили его комикса. Uh, Empty Man. Да, Empty Да. Yeah. Да, вот. И вспомнил то, что у него из недавнего был Regression. И я почитал один выпуск. Он оказался настолько мерзким, что я его закрыл. Он не страшный, yeah, он, он, не он. страшный он мерзкий. То mm. есть тут тоже, если опять распространяться долго-долго, насчет того, пугают ли тебя эти комиксы, или просто не, делают как-то как некомфортно тебе, это тоже долго-долго можно разбалтывать. И мы не, я не хочу вас как-то мучить э, болтовней, которая не совсем осмысленна. Поэтому 2020 иксовый год прекрасное время для того, чтобы выбрать ужас себе на выбор. По душе. Да, по да. душе. Выбор а... на
1: выбор. Э.
0: Кстати, я, может быть, в глаза долблюсь или в мозг, но мне показалось, что пошел какой-то микротред на подводные ужасы. Да. Типа Sea of, sea of Sorrows, Deep Beyond, то есть как-то люди начали уходить в... Ну, что довольно понятно, а в морские глубины, потому что до сих пор неизвестно на 100%, что именно там находится и в каком количестве. Поэтому там можно придумывать большое количество русалок, кракенов и прочих.
1: Тут еще кажется, очень важный момент, который мы не проговорили, это то, что все хорроры, в принципе, сам себе жанр, он очень цикличен. Uh -huh. То есть он как начинался с хоррор антологии, сегодня в итоге там, в комиксах, например, мы вернулись в итоге к тому, что в комиксах сейчас опять много хоррор антологии.
2: Да и в принципе. Он начинался антологии. там с
1: бади-хоррора, мы опять к этому вернулись. Но, ну, может быть, не в той же конкретной форме, но все равно общий посыл, как бы, прослеживается.
0: Я думаю, в принципе, ну, так как культура циклична, это применимо не только к хоррорам, это, в принципе, ко всему применимо. Что самое интересное, сейчас мы. Вот сейчас комикс индустрия, это немножко не связано с хоррорами, хотя отчасти тоже связано. В Комикс индустрия работает по принципу ностальгии 30 лет назад, то есть каждый, каждые 10 лет мы возвращаемся на 30 лет назад и ностальгируем именно по этому периоду, то есть в 10-х это были 80-е, в 20-х это 90-е. Сейчас возвращается ностальгия по 90-м со всеми вытекающими. Стоп, значит ли это то, что 2030 е Марвел и Родинат Вселенная? Да-да-да-да, и выпустил второго у меня
1: Алтимейт Паука уже наметки к этому делали, так да. что...
0: 10 лет осталось
2: подождать. Прям совсем заранее намет. Как раз Бендис постареет. Да. All new Именно Наиграется в DC и все такое. До свидания
0: на All New Bendis, я надеюсь, что он будет All Different, потому что сейчас читать его <laughs> очень тяжело. <свят> uh, это самое. Давайте напоследок скажем, uh, поделимся. Ребят, самый страшный комикс, который вы когда-либо читали. Вот именно в плане... Uh, понимаю, что для всех это относительно, но вот комикс, от которого вам было максимально некомфортно.
1: Ну, для меня мы такой назвали, это вот uh, uh, beautiful, beautiful Darkness, uh -huh. но мне еще очень меня впечатлила вторая история от них же, это Сатания, которая такая, скажем, uh, вольная, вольный гибрид uh, «Путешествие к центру земли» и фильма «Спуск» от Нила Маршала. Это прям очень э, такое по-своему, жуткая история о том, как девушка отправляется на поиски брата и спускается все ниже и ниже под землю, доходя там до каких-то совершенно неожиданных вещей, которые можно там найти. Он меня не напугал э, какими-то бу-моментами, но он очень о многом заставил меня задуматься, когда я его mm -hmm. читал. Особенно там есть условный, там есть финал, назовем это так, и есть такое послесловие. Mm -hmm. Опять же без спойлеров И вот после словия оно заставляет еще бо о больших вещах задуматься Чем сам комикс mm -hmm. <laughs> Поэтому я вот, наверное, его выделю
0: Илья,
2: у тебя На самом деле это сложно сказать Потому что я Ты не, не читаешь к... Да, я их не особо читаю Кроме вот сейчас тех, которые как-то появляются в кругу каком-то медийном и прочем И то они меня не пугают на самом деле я бы не сказал то, что какой-то комикс Меня прям напугал Максим какая-то некомфортная расчлененка И фигня, которая вылезает из тел Но не более того Поэтому я как-то больше расцениваю Эти комиксы, потому интересно ли их читать Без учета Каких-либо ужасных составляющих
0: Ну да ладно, хорошо, тогда любимый хоррор Из того, что есть
2: Ух, а, Возможно Something is killing the children Наверное mm -hmm. Да. Там как тайнинг. раз закончилось Да, да тайнинг, который Тут не так сильно болтает, спасибо господи. Он, конечно, тут компенсирует это тем, что на самом деле в каждом выпуске происходит не так много всего, поэтому первый акт, который вот как раз закончится, растянулся на 15 выпусков, хотя это уже больше, чем планировалось, аж на 9, то что изначально то планировалось мини-серия, но людям так понравилось, что Тайнин решил все это еще больше растянуть. Хорошо это, плохо, я не знаю, но вообще, ладно. Я оставлю прям совсем детальный болтовню на через неделю, когда у нас будет на пульсе. А пока что скажу, что, наверное, все-таки сам станет килл ди как человек, который не любит писание Нутайнина.
0: Я же хочу отметить комикс Западня Джоши Симмонса, который мы когда-то разбирали на подкасте Ой, с Ильей. Ой, И... он
2: такой... Мне он так не понравился. Вот. Да, я скажу, я скажу да, так. Да. Я хотел немножечко другие слова использовать, но мои, вот те, что я сказал, более корректные.
0: Я бы советовал с Дэнном Комиксом познакомиться всем людям, которые хотят а, попробовать а, попробовать что-то странное, связанное с жанром хоррор. Вы не получите хороших историй. Это я вам гарантирую, скорее всего. Вы не получите интересных историй, но вы получите различные виды того, как можно воспринимать хоррор и как можно показать хоррор. Различные темы от рыцарей, убивающих, там, от рыцарей, убивающих драконов до э, роднеков, которые занимаются оральным сексом со своим родственником, потому что он дает им сил. Совершенно различные штуки Но они все максимально отвратительные да, В той или иной степени Максимально отвратительные И самое интересное в этом комиксе То, что для меня, ну, по крайней мере, для меня он таким кажется Данный комикс, почти каждая его история Воспринимается как э, Сон Ваш сон когда вам снится что-то страшное Что-то страшное, что-то неприятное Но и вы просыпаетесь в конце И в конце каждой истории он, Каждая история практически обрывается на том моменте Где ты должен проснуться где Ты просыпаешься и думаешь, что это за хрень вообще была Чего? Чего это мне приснилось? Какие роднеки? Почему мне снятся роднеки? Почему мне снится, как огромная хрень нападает на город Там с глазами и с нимбом а, И сжигает людей Что это такое? Что я вчера ел? Что я вчера пил? Зачем? Но при этом каждая история Она все-таки вызывает этот максимальный дискомфорт и кто-то дропает, вот Илья, Илья она вообще не понравилась а, Мне она не понравилась от того, она мне понравилась Потому что и для меня это был такой да, Довольно интересный экспириенс Заподнять же Симмонса, чекните, посмотрите Может быть и вам а, за, <зайдет>, <зайдет>, зайдет Наверное, хрен знает <зайдет> В общем, да Но даже
2: если вам ничего особо не зашло То если вы все-таки хотите Что-то искренне найти, то возможно Вам не стоит пока унывать, потому что Эта новая волна, мама, я хочу сделать хоррор Она еще в процессе Потому да. что вот буквально на этой неделе, на неделе, которую мы записываем, вышел еще один хор от э, Джона Аркуди, который связан с коренными американцами. Я его пролистал немножечко, там есть один незнакомый элемент, который может вызвать некоторую критику касательно моих сравнений. И вообще сейчас даже проснулся такой мужик, может, вы его помните, это Пискор. Он вообще решил сделать киберпанк ужасы про дарк веб, э, мертвичину и прочие фигню, О -о -о. он сейчас Интересно. выпускает ее на патреоне, а по, если вы не хотите платить за бумажную версию, а хотите платить за картинки в интернете, то э, вы знаете, да, где его найти, думаю, вы найти, не хотите ввязываться в криптовалюту, это, уж, это еще одна другая история, сейчас тоже это актуально, резонансно и прочее, Короче, если вы не нашли ее сейчас, то возможно вы найдете что-то потом. И там Джо Хилл еще что-то пишет до сих пор. Ну Джо Хилл. Мы это забыли чуть-чуть сказать про то, что он немножечко <связать> родил комиксов для DC, но лично для меня они как-то ничем не запомнились.
1: А мне больше его ранние работы запомнились да. и все. Ну есть, естественно, естественно. Единственное, что
2: хорошо, он хотя бы вытащил из э, комикс э, самозаточения Стюарта именно
0: О, нифига! Подожди, а где, а куда? Планш, алё. А, в планш, точно, да-да-да,
1: забыл В планш очень смешной русский, кстати
0: Да, если посмеяться, вам в планш действительно Я когда
2: готовился, я полистал немножко фармхен, чтобы вспомнить И там проявилось, поцелуй мою жопу и не будь жопой
0: Хорошо как в общем, да, такие выдались Хорроры, такая выдалась история Если вдруг выходить что-то почитать Вы наверняка могли записать Или записали советы от разных-разных людей С разными-разными вкусами И надеюсь, что вы найдете Среди названных нами тайтлов что-то интересное и классное Поэтому как-то так mm -hmm. Такова история хорра Такое наше мнение касательно нового бума Волны, чтобы чем бы это ни было И, в принципе, акцента на хоррор тематике И как она проявлялась раньше Спасибо огромное Денису, что он пришел Пришел к нам. Спасибо. Ты меня слышишь? Пожалуйста.
2: Спасибо, что ты. На самом
1: деле вам спасибо, что позвали, потому что очень приятно. Спасибо,
2: что ты придал этому подкасту второй голос, которого бы скорее всего не было, учитывая мое отсутствие экспертизы какой-либо по этой теме. Да ладно,
1: ты много, много интересно говорил, особенно о тех вещах, которые я не читал. Вот, вот. Мое, вы... Тебе
2: еще голос классный. Так вот. Скажи, Денис, я отвык вести гостевые вещи, где тебя можно
1: найти? Да, можно почитать э, на «Дважды два медиа» и на сайте или в журнале «Мир и фантастики». И в Твиттере, если хотите, всякие тупые шутки. Кстати, да, я, я следую за этими тупыми шутками, иногда смеюсь, иногда тоже смеюсь. А
0: иногда выдыхаешь носом резко. Да, и еще Денис делает разные лекции на различных площадках, вроде на Клабхаусе, например, на постоянной основе, судя по всему.
1: Да, этот, ну, такая, знаешь, я не уверен, что Клабхаус проживет больше месяца, ничего если честно. Но если он вдруг проживет, то там по субботам или по воскресеньям мы периодически проводим там вот с, там весьма странный состав, такой, условно собравшийся, так что Руслан, ты можешь, например, подрубиться к нам. Я не помню, у тебя iPhone или нет? У, iPhone. у меня
0: iPhone, у меня нет инвайта вот. и времени. Так что а, <laughs> если оно, оно. Ну, короче, смысл в том, что
1: там очень стихийный состав, который постоянно меняется. И из известных там людей, например, Например, есть Макс Усенко из Кавенджеров, yep. э, Саша Куликов из Комикс э, Бума. И мы обсуждаем всякие разные... Э, Истории, связанные с комиксами. Например, сегодня болтали про стереотипы о комиксах uh -huh. И там к нам присоединился Дима Яковлев То есть каждый раз, короче, совершенно рандомный состав И именно из-за этого это весело
0: Да Так что, вы знаете, мы оставим все ссылочки, разумеется, в описании Вы знаете, где найти Дениса и следите Денис молодец а Куда он приходит, все процветает Когда он уходит, все перестает процветать Денис, пожалуйста, не уходи из нашего подкаста никогда. Зовите еще Ты заперт, все, да В следующем выпуске мы расскажем как найти девушку Ha, 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 ha. Ой, да. В общем, да, спасибо большое, что слушали нас. Мы очень-очень это ценим. Пишите в комментариях, какие хоры вы читали, какие мы не назвали, но произвели на вас большее впечатление. Мы ознакомимся и, может быть, ну ладно, Илья, он -то, скорее всего, фыркнет носом и отвернется, а я хотя бы посмотрю, что... что там интересное такое еще есть, о чем я еще не знаю. Или же, если вы читали то, о чем мы говорили, обязательно пишите, говорите, как вам, что, где, как. Если даже мнение ваше отличается, тем лучше пишите, критикуйте, предлагайте и и вообще спасибо большое, что так или иначе взаимодействуете с спасибо нами. Мы это вам. ценим. Спасибо большое и всем пока. Пока.